0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt.eu Fußball-Podcast. Mein Name ist Tom Schaffer und mit meinem lieben Ballverliebt-Kollegen Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Werden wir heute über die kommende Europapokalwoche reden und das auch ein bisschen zum Anlass nehmen, um in den europäischen Top-Ligen ein bisschen eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wie steht's, wer ist gut drauf, wer nicht, bla bla bla. Das Ganze sollte euch jetzt in den nächsten Minuten unterhalten liebt lebt von der Unterstützung durch seine Community. Wenn du weiter von uns hören willst oder weiter von uns lesen willst, dann brauchen wir jetzt deine Hilfe. Auf balverliebt.eu findest du einen Link auf unsere Crowdfunding-Kampagne. Dort kannst du uns ein paar Euro im Monat überweisen. Also wenn du uns zum Beispiel auf ein Getränk im Monat einlädst, dann hilft uns das schon sehr weiter. Jede einzelne Spende zählt. Wir haben uns für die nächsten Monate noch das Ziel gesetzt, auf 500 Dollar im Monat Unterstützung zu kommen. Momentan sind wir knapp über der Hälfte dieses Betrags. Wenn das nicht hinhaut, dann müssen wir uns überlegen, wie wir ballverliebt weitermachen können. Auch andere Hilfe ist für uns sehr wichtig auf dem Weg dorthin. Bewertet unseren Podcast auf Apple Podcasts, damit ihn auch andere finden. Und erzählt vor allem all euren fußballverliebten Freunden von unseren Podcasts, unseren Analysen, unseren Kommentaren, unserer Facebook-Seite, damit wir mehr Leute erreichen, da vielleicht auch mehr Leute dabei sind, die bereit sind, ein bisschen Geld dazu zu zahlen. Und es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, falls ihr in einer Agentur arbeitet oder in der Werbeabteilung eines großen Unternehmens. Wenn ihr jemanden kennt, der gerne hier im Podcast an diese wunderbare Community Werbung ausstrahlen würde, wir haben 190.000 Downloads bis jetzt für den Podcast, dann meldet euch bei uns. Man kann hier auch Werbung kaufen. Wir bedanken uns sehr für eure Hilfe und bei den 70 Menschen, die uns jetzt schon unterstützen, wir hoffen, es werden noch viele mehr, damit ballverliebt weiter existieren kann.
1: Philipp, wo beginnen wir? Ich würde sagen, wir beginnen mit dem europa und wir beginnen mit dem Spiel mit österreichischer Beteiligung. Vor allem, weil ich persönlich das auch sehr lustig finde und damit ich nicht der Einzige bin, mit dem Derby of Didi am Donnerstag.
0: Derby of Didi, Re äh, Rasenballsport Leipzig gegen FC Salzburg. Ähm ist Bei der Auslosung hat das schon für einiges Gelächter gesorgt, dass es jetzt endlich oder eigentlich eh schon recht bald in der Ära der Möglichkeit äh, passiert ist, dass die beiden von Red Bull unabhängig voneinander unterstützten Fußballclubs äh, aufeinandertreffen und das dann gleich auch noch in der allerersten Runde der Gruppenphase. Genau. Wie sind die beiden Mannschaften so drauf? Ich meine, unser österreichisches Publikum weiß, Salzburg ist fantastisch in die Meisterschaft gestartet, obwohl es mit der Champions League Quali wieder nicht hingehaut hat, wieder nicht erklärbar nicht hingehaut hat, äh, hat die Mannschaft dann eine Reaktion gezeigt, hat Charakter gezeigt und die eigentlich doch relativ, naja, sagen wir mal nicht hauptsächliche österreichische Bundesliga mit sieben Siegen aus
1: sieben Spielen begonnen. So, Tom, da habe ich gleich eine Trivia-Frage rein. Sieben Siege aus sieben Spielen hatte zuletzt in Österreich wer zum Saisonstart? Niemand. Doch. Nee, wer denn? Der FC Tirol im Sommer 1999. Ja, das hätte ich jetzt richtig gewusst.
0: <lacht> ja, auch damals eine Mannschaft, die den anderen finanziell, zumindest für kurze Zeit, deutlich überlegen war. <lacht> Ganz genau. Bis es dann ja. eben gar nichts mehr gegeben
1: hat von Geld her. Ja. Das ist äh, richtig es ne? ist grundsätzlich um wieder zurückzukommen auf leipzig gegen salzburg ähm, das macht für mich alles so ein bisschen den eindruck also leipzig ist sicher rein vom individuellen potenzial her das team mit dem besseren kader aber salzburg wirkt halt viel so stabiler viel eingespielter viel weiter in der eigenen entwicklung irgendwie.
0: Ja, näher dran am eigenen Potenz äh, am Maximalpotenzial, ja. so in der Richtung. Äh, bei Leipzig kommt es ja zu einem Wiedersehen mit Ralf Rangnick, der früher Sportchef in Salzburg gewesen ist. Äh, der ist dort jetzt Trainer und Sportchef seit dieser Saison. Man hat Ralf Hasenhüttl bekanntlich äh, den Vertrag nicht verlängert und sich dann auch äh, einvernehmlich getrennt, mehr oder weniger. Ähm, der Ralf Hasenhüttel, der übrigens momentan ohne Job ist und angeblich so, wenn es bei Leverkusen so weiterläuft,
1: dort im Gespräch sein soll. Wollte gerade sagen, der wird sicher nicht lang ohne Job sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass dass das. Also ich glaube schon, dass beim ersten einigermaßen prominenten Club, der da irgendwie den Trainer vor die Türe setzt und schaut sehr danach aus, als wäre es Leverkusen, dass da der, der Ralf Hasnýdl sehr ernsthaft im Gespräch sein wird.
0: Wir werden gleich dazu kommen, wenn wir dann über mhm. Deutschland reden. Leipzig jetzt, wie wir schon gesagt haben, noch wirklich nicht, wie man sich das vorstellt, in der Europa League gegen so Soja Luhansk sehr mühsam weitergekommen und auch sonst in der Liga mit mühsamen bis schlechten Ergebnissen. Irgendwie, man hat von, von Ralf Hasenhüttel ja damals verlangt, dass sich das Team auch im Ball besitzt, wenn sich der Gegner eben zurückfallen lässt, weiterentwickeln muss und das... War eine der Schwierigkeiten, an der er Hasenhüttl zu Kiefern hatte. Warum es vielleicht auch im Frühjahr nicht jetzt so wahnsinnig gut gerannt ist die meiste Zeit, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, und das hat jetzt aber Ralf Rangnick auch noch nicht äh, wieder entdeckt, wie das geht. Und das ist ja auch nicht wirklich seine große Stärke als Trainer, muss man dazu sagen. Also es,
1: es stimmt mhm. vorne und hinten noch nicht ganz. Ja, es war auch eben... Man, gut, in der in der Liga, das äh, Spiel gegen Dortmund, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, war, da war das Ergebnis schlechter als das Spiel. Aber gerade die beiden Spiele gegen Lugansk in der, im, im Europa-League-Playoff, also das äh, da hätten sie sich alles andere als beschweren dürfen, wenn es da schon vorbei gewesen wäre. Und wenn dann nicht der ukrainische Verteidiger in der 91. Minute im Strafraum, wo Volleyball spielt, dann, dann gibt es das Spiel nicht, weil dann ist sorry, Lugansk, in der Gruppenphase und nicht RB Leipzig. Ähm, trotz alledem glaube ich, dass aus Salzburger Sicht, wenn man jetzt die Gruppe betrachtet, das Spiel, das zweite Spiel daheim gegen Celtic Glasgow wahrscheinlich entscheidender sein wird als jetzt das erste Spiel in Leipzig. Ja,
0: schauen wir mal. Also Celtic würde ich auf keinen Fall unterschätzen. Du hast schon recht. Das also die drei Mannschaften sollten sich vor Rosenborg platzieren und sich dann den Ausstieg ausmachen. Ich sehe aufgrund der aktuellen Lage, aufgrund der aktuellen Leistungen wirklich fast Celtic und, und Salzburg stärker für Leipzig. Werden wir sehen, ob das ein bisschen besser international rennt, als es bisher so war. Aber ja,
1: ich sehe dann... Man Eins, Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe. Man darf natürlich, damit jetzt eins nicht vergessen. Das ist jetzt nicht ein K.O.-Tour, das in zwei Wochen erledigt ist. Das ist eine Gruppenphase, die zieht sich bis Weihnachten. Und da kann sich auch bei Leipzig noch sehr, sehr viel drehen.
0: Ja, aber beginnt das Ganze mit einem X oder einer Niederlage gegen Salzburg und äh, dann vielleicht auch noch in Glasgow und du hast ein Problem. Ähm, also, aus Leipziger Sicht? Ja, also dieses erste Spiel äh, gegen Traumheim. Real. Naja, das ist die zweite Partie, aber die spielen dann auch noch ja. gegen Celtic. Und Celtic ja, ist jetzt vom Potenzial her nicht wahnsinnig viel schlechter. Ja, also das ähm, wird eine harte Gruppenphase und für Leipzig geht es gerade in dem ersten Spiel um sehr, sehr viel und die Salzburger, glaube ich, haben einen guten Zeitpunkt erwischt, um dieses ähm, völlig uneinander von also völlig, um diese beiden Clubs, die völlig unabhängig voneinander sind, gegeneinander spielen zu lassen. Okay.
1: Also man kann es man auf den Nenner bringen, das Spiel ist für Leipzig wahrscheinlich wichtiger als für Salzburg.
0: Ja, wenn wir das jetzt so rausgearbeitet haben, dann könnte man das wohl so behaupten. Ähm. Ja,
1: ähm, Leipzig hat auch einige Österreicher dabei, der Herr Ilsanker ist eigentlich immer dabei, äh, Conny Leimer und Marcel Sabitzer sind eher so ein bisschen von der Bank gekommen, Leimer, weil er eben mal halt doch noch nicht ganz drin ist in der Stammformation und dass Arbitz, weil er nicht hundertprozentig fit gewesen ist, wenn ich, wenn ich mir das richtig in Erinnerung habe. Aber es ist durchaus damit zu rechnen, wahrscheinlich gerade gegen Salzburg das eher alle drei spielen. Weil auch der Kondi Leimer hat in den europa league Qualifikationsspiel in den vier hat jetzt eher gespielt als in der Bundesliga.
0: Ja, ähm, außerdem wird auch Leipzig ein bisschen rotieren müssen. Ähm, eine ganz interessante Anekdote, also ähm, Leipzigs Topstürmer kann man eigentlich sagen, Jean-Kevin Augustin wurde gegen Hannover, äh, ich habe das jetzt richtig gesagt, hoffe ich für den Richard Dukovic, ähm, aus dem Kader Hannover. genommen. Hannover. Hannover, wurscht. Wurde, wurde aus dem Kader genommen, äh, weil er vom französischen Verband eine, eine Beschwerde läuft. Äh, der Augustin hat sich äh, für das U21-Spiel wegen der vielen Belastungen bei Leipzig nicht nominieren lassen und aber da dann bei Leipzig gleichzeitig ein Testspiel gemacht. Jetzt äh, gibt es da ein bisschen Wickel. Gegen, eben in, der, in der Liga hat er deshalb zuletzt nicht gespielt, aus Angst, dass sonst hinten noch eine Strafverifizierung drohen könnte, wenn er nachträglich gesperrt wird. Mal schauen, ob das auch für das UEFA-Cup-Spiel gilt.
1: Ähm. Um äh, juristisch hat der Ralf Ragnick gesagt, haben Sie sich insoweit rückversichert, dass, dass Sie sich bestätigen haben lassen, dass ein U21-Spiel keine Pflichtabstellung ist. Ähm, Sie haben es jetzt gegen Hannover mal so gelöst, aber es war schon zu lesen, dass er gegen Salzburg sehr wahrscheinlich wieder dabei sein
0: wird. Für mich ist ja einfach ziemlich interessant, dass das so zu lösen gewesen ist, weil normalerweise ist das ein Thema, da muss man bei der FIFA anrufen können und die sagen dann, so ist es oder nicht und dann muss das gegessen sein, oder? Also wenn das, Normalerweise schon. Es also ja. wundert mich ein bisschen, wie das da abgelaufen ist. Aber wollen wir uns jetzt nicht zu lange damit aufhalten? Vielleicht noch eine Frage zu der Partie. Philipp, also wenn man den Salzburger Spielstil kennt, kennt man auch den Leipziger?
1: Ähm... Um. Von der Grundidee her ist es sich natürlich ähm, ähnlich, weil ähm, da auch vom Ralf Ragnitz, seit der Ralf bei beim Red Bull-Konzernwerk darauf geachtet wird, dass möglichst alle Teams möglichst die gleiche Spielidee haben. Aber wie ich auch vorher schon mal gesagt habe, das wirkt bei Salzburg im Moment alles sehr viel stringenter als bei Leipzig. Gut, also wir stellen uns da auf ein, ja zumindest trotzdem ein, ein flottes
0: Spiel mit vielen Ballverlusten <lacht> ein.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Äh,
0: wie steht es in Deutschland sonst so? An der Tabellenspitze äh, nichts Neues. Der FC Bayern führt, die Dortmunder sind Zweiter. Bayern, Bayern-Freund äh, Philipp. <lacht>
1: ja, Liverpool-Freund. So. <lacht>
0: ja, zu denen kann man wie später. Äh, ist ist äh, Bayern auch unter Niko Kovac Bayern?
1: Ja, ja, viel mehr muss man jetzt auch nicht wirklich sagen dazu. Also die rennen, die rennen da national schon wieder weg. Also Leverkusen hat sich mit einem 5-4-1 versucht, irgendwie panisch über die 90 Minuten jetzt zu retten, was nicht funktioniert hat. Bayern ist die einzige Mannschaft ohne Punktverlust. Drei Spiele, drei Siege. Ja, natürlich, es ist noch Dortmund mit sieben Punkten, ist noch ist noch irgendwie dabei. Wolfsburg, Herr der BSC, Mainz wird da wahrscheinlich nicht dranbleiben können. Auf Sicht wahrscheinlich auch Gladbach nicht. Also, also, es fühlt sich eigentlich auch von der Art und Weise der Dominanz schon jetzt irgendwie an, als ob das Ding schon wieder im Grunde genommen entschieden wäre. Vor allem, weil der eine Club neben womöglich dort Dortmund, wo jetzt natürlich auch ein bisschen der Umbruch ist mit dem Lucien Favre, der eine Club, dem man es vielleicht zugetraut Hätte, dass sie da ein bisschen ranschnuppern, Schalke 04 nicht drei Spiele, drei Siege haben, sondern drei Spiele, drei Niederlagen.
0: Ja, und jetzt kommt zum direkten Duell. Ne? Also genau,
1: da war jetzt natürlich auch viel Pech dabei, eigentlich müssten sie nicht null Punkte haben, sondern fünf, aber... Und sie werden auch sicherlich hinten wieder rauskommen. Vielleicht ist es nicht gleich gegen die Bayern, aber mittelfristig, also da braucht man sich um Schalke keine Sorgen machen. Nur natürlich, wenn du nach drei Spieltagen schon neun Punkte Rückstand hast auf, auf, auf die Bayern, da hat sich natürlich alles erledigt, was irgendwie in Richtung ähm, Bayernjäger geht. Also.
0: also du gewinnst jetzt das direkte Duell, dann ist zumindest noch nicht alles verloren, aber sonst sind es zwölf Punkte und äh, das ist jetzt nicht auszuschließen, dass das passiert. Ähm, ja, das ist bei Schalke vielleicht noch... Etwas nebensächlich, weil die Leistungen okay waren und weil Tedesco äh, nach dem Vizemeistertitel im Vorjahr sicher ein bisschen einen Kredit hat. Da wird nicht gleich alles über den Haufen geschmissen werden, auch nach vier Runden. Anders ist das mit Sicherheit bei Leverkusen. Also da ist Heiko Herrlich jetzt schon angezählt. Ähm, gegen Mainz muss ziemlich sicher ein Sieg her. Ich glaube, dann kommt auch gleich mal ein Spiel gegen Dortmund. Äh, wenn, wenn da nicht bald die Trendwende geschafft ist, dann könnte es wirklich sehr schnell heißen, dass Ralf Hasenhüttel dort an der Seitenlinie steht oder eben auch irgendein anderer. Ich meine, Hasenhüttel ist jetzt
1: eins der Gerüchte. Und das ist, und das ist genau der Punkt. Bei äh, null Punkte sind Trotzdem nicht gleich null Punkte, weil äh, bei Schalke haben zumindest die Leistungen, auch wenn sie jetzt nicht überdrüber waren, aber das war jetzt alles nicht total besorgniserregend. Das ist es bei Leverkusen schon. Also da sind alle drei Spiele hochverdient verloren gegangen. Ähm, und, ähm, du hast völlig recht, wenn das jetzt, wenn es wenn's jetzt gegen Mainz keinen Sieg gibt, dann ähm, wird der Verein nicht umhinkommen, sich in irgendeiner Art und Weise ähm, reagierend zu zeigen. Reagierend
0: zu zeigen. <lacht> Schöner Satz. Mit dem beenden wir jetzt einfach den Blick nach Deutschland, weil über Dortmund braucht man momentan noch nicht so viel sagen, hätte ich jetzt gesagt. Und der Rest ja. der Liga. Ja, das ist alles noch Early Days. Ähm, ja. Kommen wir zum anderen Spiel mit österreichischer Beteiligung im Europapokal. Der SK Rapid spielt gegen Spartak Moskau. Am Donnerstag ist Es ist ein Heimspiel für Rapid. Ähm, genau. Und es ist ein wichtiges Spiel für
1: Rapid das ist ein sehr sehr wichtiges Spiel für Rapid, weil sich an der an, der, an der grundsätzlichen Ausgangslage an, an, der Gefühl, an der an der Gefühlssituation in Hütteldorf gegenüber äh, dem, dem den Spiel gegen Stader Bukarest also, Entschuldigung gegen FCSB, <lacht> äh, nichts verändert hat. Also es ist weiterhin in der Liga renz ergebnismäßig nicht richtig, äh, haben jetzt am Wochenende das Derby verloren. Ich habe es nicht gesehen, aber du, und du hast gesagt, das war nicht besonders erbaulich.
0: Mm, ja, ich war extra, ich war im Stadion, ich habe endlich mal auch das neue Hütteldorfer Stadion von innen gesehen, was mich beeindruckt hat. Es ist ein, ein super Stadion, ist auch eine super Stimmung drinnen über große Teile der Partie. Äh, aber erstens einmal waren die Gogo raus. Äh, Rufe nicht zu überhören im Laufe des Spiels und danach. Und zweitens, das Spiel war wirklich also von beiden Seiten eine Katastrophe. Von Rabita ja wirklich fast noch ein bisschen besser in der ersten Hälfte vor allem. Aber so hinten raus, als man dann in Rückstand geraten ist, war da keine Idee mehr, wie man irgendwie kontrolliert vor das Tor kommen hätte sollen. Ja, das schaut alles nicht so super aus. Und jetzt geht es eben gegen Spartak und dann geht es nach Salzburg, glaube ich. Also da ist wirklich Woche der Wahrheit angesagt in Hütteldorf. Ich bin nicht sicher, ob die da mit zwei Niederlagen äh, den Juricin halten können.
1: Ja, ähm, wird auf jeden Fall nicht ganz leicht. Und um nochmal einen kurzen Anknüpfungspunkt zu schaffen zu dem, was ich vorhin gesagt habe mit dem FC Tirol. Ähm, damals im Herbst 1999, ähm, als Tirol damals das siebte Spiel gewonnen hat, war danach auch eine Europacup-Woche. Rapid hat auch ein Heimspiel gehabt und hat 0 zu 3 verloren gegen Galatasaray damals, wenn wir schon nach ähm, Omen suchen wollen. Hat natürlich mit diesem Spiel jetzt genau gar nichts zu tun. Ähm, und der Gegner ist, wie du gesagt hast, ist Spartak aus Moskau, äh, einstiger Serienmeister, letztes Jahr Dritter gewesen. Ähm, ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, wahrscheinlich. Aber ich gehe mal davon aus, schlechter als, Buk als das Team aus Bukarest wird Spartak Moskau nicht sein. Ja, wie gesagt, aktueller
0: russischer Zweiter. Sie haben das erste Spiel verloren. Es ist in der Champions League Quali an Thessaloniki gescheitert. Ähm Wobei, man muss auch sagen, eine frühe rote Karte im Rückspiel und ein vergebener Elfer im Hinspiel, das hat beides nicht wahnsinnig geholfen, also hätte auch anders ausgehen können. Ähm, was für Rapid vielleicht ein bisschen sprechen kann in der Meisterschaft, geht es ins große Spiel gegen ZSKA Moskau am Wochenende. Ansonsten, du sagst, schwierig einzuschätzen, natürlich, wir sehen Spartak Moskau jetzt nicht permanent spielen. Aber man kann sich schon anschauen, was hat sich da so getan Sie haben den Kader verjüngt, äh, haben zahlreiche ja eher jüngere Spiele aus dem eigenen Kader hochgezogen oder eben auch eingekauft, wobei sich einer davon, der sehr wichtig ist, verletzt hat. Äh, der Samuel Gigot. <lacht> Französisch, mein Gott.
1: <lacht> Gigo. hat auch nicht. Aber ich sag Gigot. Gigo. Ich, Gigo. ich hätte Gigot getippt, wenn uns französisch sprechende Hörer aufklären könnten, werden wir nicht beleidigt.
0: Jedenfalls, der war in der Innenverteidigung bisher gesetzt in dieser Saison, bis er sich eben vor diesem Spiel gegen Grosny, wo sie verloren haben, verletzt hat. Ein Kreuzbandriss, der wird die ganze Saison fast ausfallen und sie wollten sich den John Terry als Ersatz holen. Der, Transfer, der Transfer ist in letzter Sekunde in sich zusammengebrochen. Ähm, Trainer bei Spartak ist Massimo Der hat sein Handwerk unter Conte gelernt, also Antonio Conte. Der hat bei Juve unter ihm gearbeitet, der hat im Nationalteam unter ihm gearbeitet und seit zwei Jahren ist er jetzt Headcoach bei Spartak.
1: Und zwar durchaus erfolgreich. Er hat den Club zum ersten Meistertitel seit 2001 geführt, vor einem Jahr.
0: Das Team spielt, wenn man sich so die Statistiken anschaut und die diversen Webseiten, die das halt aufzeichnen, ein, ein offensives, aggressives 4-3-3, äh, das die Gegnerabwehr sehr, sehr stark bearbeitet, also permanent ähm, penetriert mit irgendwelchen Aktionen, mit Pressing, äh, aber noch nicht wahnsinnig viele Tore geschossen hat in dieser Saison. Was für Rapid ein bisschen besorgniserregend ist, wenn ich mir das Darby angeschaut habe, ist, dass Spartak sehr stark aus Standardsituationen sein soll, wo man sagen muss, dass Rapid wirklich sehr viele relativ Dumme hergegeben hat im Spiel gegen die Austria. Also wenn das wieder so ist, könnte das ein Problem werden. Das kann man über Spartak sagen. Es ist ganz sicher so, dass wir die Mannschaft jetzt nicht wahnsinnig gut kennen.
1: Kleiner abschließender Blick, weil wir jetzt die beiden österreichischen Vertreter im Europacup kurz behandelt haben auf die Liga. Da haben wir schon kurz angesprochen, vorne ist alles entschieden. Ähm, es wird wahrscheinlich ähm, gehen, also die sieben Clubs die jetzt vorne sind, die werden sich die sechs Plätze im oberen in der oberen Runde dann ausmachen. Ich gehe immer noch davon aus, dass Rapid noch reinrutscht und St. Pölten rausfliegt. Das sind jetzt fünf Punkte Unterschied. Alles, was drunter ist, kann in Wahrheit jetzt schon mit der unteren Runde planen. Also, das sind dann Hartberg, Innsbruck, Admira, Mattersburg und Alltag.
0: Ja, weil da ist auch der Abstand jetzt schon relativ groß und wir haben äh, nur mehr 15 Runden. Also, das ist, <lacht> geht ja relativ schnell dann. Äh, und in 15 Runden wird gesplittet. Äh, und Rabid ist die einzige Mannschaft, die da jetzt weniger als was fünf Punkte Abstand nach oben schon hat. Wir werden es wir werden's sehen. Aber Rabid ganz sicher in der Krise momentan als Siebter und ja, die anderen Clubs, die Salzburg, hätten gefährlich werden können. Die Austria und Sturm nudeln sich da so ein bisschen in die Saison rein, sind jetzt Vierter und Fünfter. Überraschend stark, muss man sagen, ist der Lask. Spielt auch gut, da hat sich auch das... Das war auch kein Zufall, dass man gegen Besiktas in der Europa League sich relativ gut präsentiert hat, scheint Also äh, ein verdienter, aktueller
1: Zweiter. Ja, und St. Pölten spielt halt kübermäßig staubig mit... Ähm, 3, 4, 1, 2 System, schaut das hinten nicht viel anbrennt. Hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Jetzt gegen Salzburg erst die erste Niederlage einstecken müssen. Also äh, absteigen werden sie sicher nicht. Äh, und es wäre ein sehr, sehr schöner Erfolg, wenn sie da unter den ersten sechs bleiben könnten mhm. für den Club.
0: Ja. Weil du sagst über Fußball, ich erinnere da an den Momo im letzten Podcast, der gesagt hat, ja, das ist halt St. Pölten, damit wirst du keinen Ballbesitz Zauberfußball spielen. Also so viel, genau. so viel zu, ja. seiner, äh, zu seiner Verteidigung und zum Verteidigung dieses Spielstils. Wir kommen zum nächsten Spiel, weil ich habe das vorher vergessen zu sagen, wir werden diese Sache ja anhand von fünf Spielen abhandeln. Zwei haben wir jetzt schon. Das nächste heißt Real Madrid gegen AS Roma, Philipp. Du hast genau. dir die beiden
1: Mannschaften ein bisschen mehr angeschaut. jetzt Ja, Real Madrid unter dem neuen Trainer jetzt, Roland Lopetegi. Das äh, schaut schon ganz gut aus. Da ist auch schon eine spielerische Handschrift erkennbar. Also gerade da, äh, äh, es geht alles ein bisschen mehr in Richtung Ballbesitz, Fußball, als das unter Sidan war. Es ist ein bisschen alles ein bisschen weniger, ich mag nicht sagen, ein bisschen weniger pragmatisch, aber man sieht, dass da Zwei völlig verschiedene Trainerphilosophien am Werk waren bzw. sind. Real hat zwar jetzt am Wochenende das erste Mal Punkte gelassen, eins zu eins gespielt in Bilbao, haben sich aber gemeinsam mit Barcelona auch vom Rest der Liga schon ein bisschen abgesetzt. Es ist natürlich ein bisschen früh, jetzt da noch wirklich großartige Voraussagen zu machen, dass wird sicher funktionieren oder das wird sicher nicht funktionieren aber es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die nicht uninteressant ist anzusehen, die, wie gesagt, ein bisschen anders spielt als als unter Sidan. und auf jeden Fall noch dazu daheim gegen die Roma mit Sicherheit als Favorit zu bezeichnen ist, weil bei der Roma, die sind ein bisschen wackelig in die Saison gestartet, ein bisschen äh, zu viele Gegentore, ein bisschen nichts, da fehlt es auch so ein bisschen, das hat man auch letztes Jahr gegen Liverpool im, im Champions League Halbfinale gesehen, da fehlt es gerne ein bisschen am Tempo in der, in der Abwehr. Äh, der Trainer Josep Di Francesco ist jetzt vor der Saison zwar verlängert worden bis 2020, aber einen, eine er, ernsthafte Titelchance in dieser Saison haben sie in Wahrheit auch jetzt nach vier Spielen schon, schon, schon nicht mehr, die ist schon verspielt worden. Mhm, ja, ja, da das, wird die Juve kommen. vorne weggehen. Da kommen wir noch dazu,
0: zur italienischen ja. Liga. Äh, anhand dieses Spiels wollten wir uns dann auch ein bisschen über die spanische äh, unterhalten. Ja, die spanische Liga ist eigentlich auch so ein Ding, wo man sagen kann, im Westen nichts Neues, oder? Also vorneweg Barcelona, vier Spiele, vier Siege. Dahinter Real mit einem kleinen Wackler mit
1: äh, zehn Punkten aus vier Spielen. Und danach ist es eigentlich schon wieder vorbei. Ähm, dann ist es eigentlich schon wieder vorbei, weil... Ähm, Atletico, die spielen jetzt Champions League in Monaco, ähm, hat ein bisschen vorne die Probleme, ähm, da, 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 da wirklich sich gute Chancen zu erarbeiten und hat jetzt auch schon sieben Punkte aufgerissen. Rückstand auf Barcelona nach vier Spielen, das ähm, wird in dieser Saison, also was da im Sommer so ein bisschen angekündigt war, so hat ähm, Generalangriff da vielleicht auf, auf, auf die Spitze. Äh, nein, das geht sich in diese Saison nicht mehr aus, wenn nicht Barcelona und Real beide irgendwie völlig zusammenbrechen. Äh, Valencia, die ja voriges Jahr etwas überraschend ist, im Herbst lange die Tabelle angeführt haben, sich zumindest noch als Vierte für die Champions League qualifiziert haben, die hängen jetzt schon ziemlich hinten drin. Ist aber, muss man dazu sehen, auch ein bisschen Pech dabei gewesen. Da waren die Leistungen besser als die Ergebnisse. Also die werden da hinten schon wieder rauskommen, aber natürlich auch hier gilt, für ganz vorne kommen sie nicht mehr in Frage, wobei ehrlicherweise für ganz vorne sind sie nie in Frage gekommen. Und Valencia hat jetzt auch gleich mal eine richtig schöne Aufgabe, die Spiel gegen Juventus am ersten Champions League-Spieltag. Ja, also da genug
0: zu tun äh, hinten, sonst wenig Überraschendes in der Mitte, wenig Überraschendes. Die spanische Liga ist wie sie immer ist, ähm, eine, zwei Teamshow und jetzt ist es halt so, dass dann dieser dritte auch mal wieder auslässt. So viel dazu. Äh, wir kommen zum nächsten Spiel. Da ist der FC Liverpool gegen Paris Saint Germain schon am Dienstag an der Reihe. Ähm, das ist der Vorjahresfinalist gegen den französischen Meister. Uh, Liverpool, wer es ein bisschen verfolgt hat, ist uh, fantastisch in die Saison gestartet. Fünf Spiele, fünf Siege. Der Fußball ist sehr, sehr schön, vor allem nach dem wahnsinnig mühsamen WM-Sommer uh, wieder sehr schön zu sehen. Uh, obwohl bei Liverpool eben noch nicht alle wieder in Topform sind. Also da waren viele Spieler bei der WM im Sommer, die... Sind noch nicht alle wieder voll da, wenn man jetzt zum Beispiel an den Mo Salah denkt, der jetzt nicht schlecht spielt oder so, aber noch nicht ganz wieder der Alte ist. Was bei Diopol auf jeden Fall passiert ist, der Kader ist im Sommer breiter geworden äh, mit, mit äh, dem Navigator von, von, äh, von Leipzig, mit dem Fabinho von äh, Monaco und dem... Shakiri, der von, von Stoke dazugeholt worden ist und das wird halt auch not nötig sein. Ja, Also bis jetzt ist es super gerannt, aber jetzt beginnt die Doppelbelastung. Ähm, jetzt hat man gerade gegen die Spurs einen, einen verdienten Sieg auswärts eingefahren. Das war schwierig genug. Jetzt kommt PSG. Dann hat man ein Spiel, was ein bisschen leichter ist daheim gegen Southampton, ehe es wirklich dick wird mit Napoli, mit Chelsea und Man City in schneller Abfolge.
1: Also da braucht man auch diesen breiten Kader. Ja. Um Du hast es gerade schon kurz angesprochen und das Spiel am Wochenende jetzt im Wembley bei Tottenham 2 zu 1 gewonnen. Ähm, Hat es ein bisschen Polemik gegeben ähm, über eine Szene am Ende des Spiels, okay. wenn du das kurz ähm, erklären könntest, was da war für die, die es nicht gesehen haben. Was war die Polemik? Äh, offenbar ein nicht gegebener Elfmeter. Puh.
0: Das war so eine Situation, wo kann man das schon machen? Ich hätte es jetzt nicht als zwingenden Elfer gesehen, bin ein bisschen biased natürlich, aber ähm, es war halt ein Zusammenstoß, man kann das geben, dann ist es so. Äh, dann kommt Tottenham zu einem relativ glücklichen äh, Unentschieden, muss man auch dazu sagen, weil Liverpool das Spiel einfach über weite Strecken dominiert hat, auch wenn es hinten raus dann wieder ein bisschen spannend geworden ist. Ähm, aber es ist vom Ergebnis her jetzt mal in Ordnung, ähm, dass man da auch einen Elfer geben hätte können, Ja, meinetwegen. Das
1: heißt, wir haben in England jetzt fünf Runden gespielt. Lässt sich das mit einiger Sicherheit voraussagen, dass sich der Meister aus dem Trio Liverpool, Man City, Chelsea rekrutieren wird? Und ist Tottenham mit der Niederlage jetzt, ich möchte nicht sagen raus, aber schon erheblich in, einem, in einer Rückstandssituation gefangen?
0: Um, okay, lassen wir PSG gleich mal ganz vor für das erste. <lacht> reden wir gleich über
1: die englische Liga. Ja, also diese 30 Belegung, Was möchtest du groß über PSG reden? Die gewinnen alles und rennen in Frankreich davon. Ja,
0: wenn man eine Forschung auf Liverpool gegen PSG machen, sollten wir vielleicht auch über PSG reden. Okay. <lacht> 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 ähm, ja, reden ich möchte noch die Gelegenheit kurz ja. nützen. Ähm. Um, ja, Chelsea, Liverpool und Man City alle drei super gestartet. Chelsea und Liverpool beide mit äh, 15 Punkten aus 15 möglichen. Man City schon weit abgeschlagen mit einem Unentschieden. Ähm, natürlich sind die drei groß im Vorsprung, also groß im Vorteil für den, für den Rest der Saison. Vor allem, weil die anderen sich ein bisschen schwer getan haben. Ich würde jetzt Main United noch nicht abschreiben. Arsenal schon eher. Tottenham auch noch nicht. Äh, Tottenham hat jetzt Fünf Spiele gemacht, sie haben gegen Liverpool verloren, das kann dir passieren, sie haben gegen Watford verloren, das kann dir passieren, weil Watford eben super in die Saison reingekommen ist. Also ein Auswärts 1 zu 2 ist da auch noch keine Tragödie. Sie haben jetzt sechs Punkte Rückstand. Ich würde nicht ausschließen, dass die das wieder aufholen können. Aber es war auch vor der Saison, wenn du dir die Entwicklung angeschaut hast, natürlich so, dass diese drei Clubs, Chelsea, Liverpool und Man City, also vor allem Liverpool und Man City als als die großen Favoriten für diese Saison gegolten haben. Ich hätte City und ich sehe City immer noch als das, das Team, das man schlagen muss. Ja. Aber ja, das werden die, die, die Mannschaften sein. Es, ist aber, es hat sich jetzt noch nicht wahnsinnig viel geändert an der Einschätzung, glaube
1: ich. Gut, wenn du unbedingt über Paris Saint-Germain reden möchtest, dann red noch kurz über Paris Saint-Germain. Ja, äh, sie sind Neuer Trainer. mit einem neuen Trainer unterwegs,
0: natürlich mit
1: Thomas Tuchel.
0: Sie haben fünf Punkte Vorsprung nach fünf Runden in der Meisterschaft. Das heißt, auch dort ist es eigentlich fast schon wieder gelaufen. Man kann sich voll auf die Champions League konzentrieren. Die, die große Herausforderung in der eigenen Liga ist erst Ende Oktober mit dem Klassik gegen gegen äh, Marseille. Ähm, der Kader ist... Unglaublich stark, wenn man sich das durchliest. Er also ist an allen Stellen sehr stark besetzt. Vorne, wenn man sagt, auf der einen Seite kommen Salah, da kommt Firmino und, und, und Sané daher, dann können die das kontern mit Neymar, Mbappé und Cavani. Äh, man weiß, die haben alle eine relativ lange WM äh, gespielt, aber sie haben bis jetzt gerade bei, bei Paris auch gut geschont werden können. Also das wird kein Thema sein, glaube ich. Und pff, ja, ich glaube, es könnte einfach schon mal ein erster Kracher werden, dass wir da ein relativ attraktives Spiel sehen
1: werden. Das wäre sehr schön. Ähm, wer sind die anderen beiden Teams in dieser Gruppe? Sollte man vielleicht noch dazu sagen: äh, Das ist nämlich Napoli mhm. unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti und eine gewisse Mannschaft aus Belgrad.
0: Ja bitter für Belgrad, wobei es wurscht ist, die hätten in keiner Gruppe irgendwas gewonnen. Aber in So haben es zumindest drei schöne Heimspiele. Drei schöne Heimspiele werden sie auf jeden Fall haben. Vorne eine sehr betrogene Gruppe, muss man sagen. PSG will die Champions League gewinnen, Liverpool als Vorjahresfinalist will die Champions League sicher auch gewinnen und Napoli ist kein Team, von dem man sagen würde, es ist logisch, dass die in der Vorrunde rausfliegen. Also da wird es ein, ein relativ spannendes, enges Trio wie sagt man? Duell auf, mit drei Mannschaften?
1: Freikampf. Freikampf, <lacht> aber das ist kein Fremdwort, das gilt nicht. <lacht> äh, wobei ich glaube, dass äh, äh, Liverpool und PSG in dem Fall äh, doch äh, eine Stufe über Napoli zu stellen sind, weil auch Napoli nicht mehr ganz äh, das äh, Team ist, das sie letztes Jahr waren.
0: Ja, äh, wird für Liverpool vor allem die nächste Partie. Interessanter geht es nach Napoli
1: da ja. geht es in, in San Paolo. Also
0: wenn Napoli was reißen will, müssen die dort was holen, hätte ich gesagt. Ja.
1: Von da, da, davon abgesehen, dass einmal jeder, der da weiterkommen will, auf jeden Fall zweimal gegen Roter Stern gewinnen wird müssen. Also wer gegen die was liegen lässt, der, der wird wahrscheinlich ein Problem haben. Ja, aber
0: ich mache mir keine Sorgen, ehrlich gesagt. Reden wir noch ein bisschen über England. Es gibt noch ein Gerne. paar Dinge, die wir da jetzt äh, ja, besprechen könnten. Eines ist, im Hinteren. Tabellenviertel angesiedelt, also ganz hinten eigentlich Newcastle. Und das ist einerseits ein bisschen überraschend, weil Newcastle nicht als Abstiegskandidat gilt, andererseits aber auch nicht, weil sie eine unglaublich start schwierige Startauslosung gehabt haben, muss man sagen.
1: Die, 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 die ist unfassbar. Ja,
0: also, die sind die Top 6 nach fünf Runden schon fast durch. Ähm. <lacht> Sie haben gehabt schon Chelsea, Man City und Arsenal. Jetzt kommt auch bald die Partie, glaube ich, gegen Man United. Sie stehen mit einem Punkt aus fünf Spielen da. Sie haben nie hoch verloren. Ich glaube, nur gegen Chelsea haben sie ein bisschen was kassiert. Aber sonst mit einem Torabstand oder so. Und, und stecken ganz hinten drin, ohne dass man eigentlich viel falsch gemacht hat. Und jetzt, ja, nächsten Partien. Da geht es gegen Crystal Palace auswärts. Das ist hart. Das will man eigentlich nicht unbedingt haben in so einer Situation. Dann daheim Heim Leicester ist dann fast schon ein bisschen etwas, wo du gewinnen musst, obwohl Leicester jetzt kein Nudel-Team ist und dann geht es schon wieder zu Man United. Also eine Scheißauslosung zu Beginn und man hofft für den Rafa Benitez dort ein bisschen, dass die Klubführung die Nerven bewahrt ja. in der Situation.
1: Wollte ich gerade sagen, wobei ich ich glaube, dass die, dass die äh, Supporter von Newcastle United jetzt äh, ihr Problem weniger die sportliche Situation ist nach fünf Spielen, sondern genau wie du sagst die Vereinsführung, mit der sie sich ja äh, doch eher über Kreuz befinden seit, ja, seit langem. diversen Jahren seit
0: langen langen und da ist auch mit dem Verkauf des Clubs glaube ich jetzt im Sommer wieder einiges schiefgegangen. Hm. Lange Geschichte bei Newcastle. Es hat auch die, die Verstärkungen im Sommer, waren jetzt nicht das, was man sich vorstellt. Ich glaube nicht, dass es am Ende der Saison absteigen werden. Dafür ist Benitez fast ein zu guter Trainer und der Kader
1: auch zu gut. Aber es, der Beginn ist mal ganz, ganz unglücklich. Ja. Ja. Jo Und dann habe ich noch wieder eine kleine Quizfrage für dich. Im Kalenderjahr 2018 hat die meisten Torbeteiligungen in der Premier League Mo Salah. Wer ist Zweiter? in der Premier League. Marco Anautovic. Wahnsinn.
0: Ja, wundert mich jetzt aber nicht. Er hat bis jetzt super gespielt. Jetzt haben sie mit West Ham auch endlich äh, ein Spiel gewonnen. Also er hat wieder ein Tor geschossen, hat einen Assist gegeben. Äh, es, ähm, gegen Everton. Gegen Everton, genau. Das ist kurz, kurz entfallen. Endlich, endlich der erste Sieg. Damit sind sie mal aus den Abstiegsrängen draußen. Damit kann unter Pellegrini die Saison endlich mal anfangen. Ähm, ja, die haben sich bisher auch unter Wert geschlagen. Sagen wir noch, wie geht es den anderen Österreichern so? Da ist der Basti Brödel, wir haben es schon mal erwähnt. Äh, momentan bei Watford nicht dabei, auch bei der ersten Saison in der Lage von Watford jetzt nicht dabei gewesen.
1: Gegen Manchester United.
0: Gegen Manchester United. Oder zumindest nicht gespielt. Auf der Bank weiß ich jetzt nicht sicher. Meistens ist er dort schon. Nein. Und äh, ganz ähnlich geht es dem Fuchs, dem Christian Fuchs bei Leicester. Auch der spielt nicht mehr. Und dem Markus Suttner bei Brighton ebenfalls. Der sitzt auch Meistens nicht einmal auf der Bank. Also Außer Anatovic ist in der
1: Premier League momentan für die Österreicher nicht wahnsinnig viel los. Genau. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel, zum letzten Spiel, das wir kurz beleuchten möchten in dieser, in dieser kurzen Vorschau auf den ersten Europapokalspieltag, die erste Europapokalwoche. Und zwar ist das das Spiel von Inter gegen Tottenham. Ja, wir haben es uns ein bisschen rausgesucht wegen
0: den Namen, die da beteiligt sind, weil, wenn man es ein bisschen aufmerksam beobachtet hat in den letzten Jahren, Inter ist jetzt einfach ein großer Name im europäischen Fußball, aber keine, kein großes Team momentan. Nein. Äh, seit 2011-12 sind die nicht mehr in der Champions League gewesen und man muss bedenken, 2010 haben sie die noch gewonnen gehabt. Also da ist es relativ schnell bergab gegangen. Ähm, dort der posten Renew effekt der post mourinho effekt ja, grundsätzlich ja, einfach ein katastrophal gemanagter Club in dieser Zeit auch gewesen. Ähm, ich erinnere mich, dass die den Philippe Coutinho dann um 800 Millionen oder so, 8 Millionen an, an Liverpool verkauft haben. Danke dafür. Ähm, in, der, in der aktuellen der Saison läuft es Ihnen wieder nicht. Vier Spiele, vier Punkte, Platz 14.
1: Das schaut zwar schlimmer aus, als es war, aber jetzt am Wochenende wieder. Ähm gegen Parma verloren. Das ist eher äh, nicht im Plan gewesen. Und auch eine Niederlage gegen Sassuolo solltest du dir als Inter eher nicht erlauben, vor allem vor dem Hintergrund, weil sie ja mit ganz, ganz großen Hoffnungen in die Saison gestartet sind. Mit, mit äh, zum Beispiel dem Schimmel Versalko, den sie sich geholt haben von Atletico Madrid, um für das, was es ist, relativ billiges Geld. Da haben sie sich relativ typisch gefreut, dass sie den um, glaube ich, irgendwas um 20 Millionen nur bekommen haben, das sind ja heutzutage, ist es ja schon eher nur ein Sümmchen. Ähm, Luciano Spalletti ist der Trainer, aber das ist ähm, nicht mehr ganz so stabil, wie es in der letzten Saison war. Das, da, da war Inter eine ähm, sehr solide, wenn auch nicht besonders aufregende Mannschaft. Ähm, Daran hat sich erstmal jetzt nichts geändert, nur jetzt kommen jetzt fehlen halt so ein bisschen die Ergebnisse. Also wie gesagt, das ist alles noch nicht besorgniserregend, aber natürlich ein Angriff auf den Titel geht sich noch so in dem Saisonstart nicht mehr aus. Ja, nicht nur das, auch in der Champions League, also
0: da sind jetzt schon relativ viele Unsicherheiten im Spiel noch drinnen gewesen in den letzten Spielen und ein Team wie Tottenham, das jetzt wirklich äh, toll gecoacht wird, hat mit sowas für gewöhnlich seine helle Freude, also das sehe ich ein bisschen schwarz äh, für, den, für den Start, von Inter in die erste Gruppensaison seit sieben Jahren, also erste Champions League Gruppe zumindest in der, in der Europa League waren sie vor zwei Jahren schon, haben sie den letzten Platz äh, gemacht.
1: <lacht> ja.
0: ja, so viel so viel glaube ich zum, zum aktuellen Renommee von Inter
1: Mailand. Es ist ausbaufähig. Sagen ja. wir mal so. Kurzer Blick vielleicht noch äh, nach Italien. Ähm ja, Juventus rennt schon wieder vorne weg. Jetzt hat auch der Cristiano Ronaldo seine ersten Tore gemacht. Also auch das ist ja eine äh, Sache gewesen, die ein bisschen größer gespielt worden ist, als sie wirklich war, dass er jetzt, hui, drei Spiele lang kein Tor gemacht hat. Ja, ähm. Napoli ist, ist jetzt erstmal der erste Verfolger, haben sich aber schon ein 0 zu 3 bei Sampdoria geleistet, also sind schon wieder irgendwie im Hintertreffen.
0: Ja, auf der anderen Seite haben sie eine, eine schwierige Auslosung zu Beginn gehabt und ja, dann bist du halt drei Punkte hinten nach vier Spielen. Ähm, noch kein Drama, Ja. Ähm, ja. Ist, äh, die zwei Mannschaften werden sich aber dort auch wieder den Titel ausmachen. Kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Die, ja. die Römer Römerklubs, die zwei die starten sehr holprig in die Saison. Noch viel schlimmer erwischt es die Mailänder. Der einzige ja. Trost für Inter ist ja, dass Milan noch weiter hinten ist, nämlich um einen Platz.
1: Mhm. Ähm, auch Milan war ja riesige Aufbruchstimmung im, im Sommer. Neue Eigentümer. Ähm, dann haben sie äh, den Europacup-Ausschluss haben sie abwenden können. Oder ja. haben sie? Ja, haben sie. Ja, ähm, schon. Und, und auch einige, ähm, da, 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 hat man jetzt sehr optimistisch in die, in die, in die mittelfristige Zukunft geblickt. Das äh, kommt aber jetzt auch noch nicht ganz auf dem, auf dem Platz an. Und jetzt haben sie wahrscheinlich das, das, das Spiel vor sich mit dem größten Blamage-Potenzial im ganzen Herbst auswärts in Düdelingen. <lacht> Definitiv, da geht's. Da geht heiß, heiß her.
0: <lacht> ja, wir wissen. Wir wissen, was das bedeuten kann. Ähm,
1: ja, also natürlich, du hast völlig recht, es wird sich wieder abspielen zwischen Juventus und, und Napoli und alle anderen werden werden sich ihre Aufbruchsstimmung vielleicht nochmal versuchen müssen, im Sommer 2019 nochmal aufzuwärmen.
0: Wobei ich gerade gesehen habe, also ich meine, für die Meisterschaft ist das, für die ganz oben ist das wahrscheinlich egal, aber Inter hat noch, ähm, der AC Milan hat noch ein Spiel weniger äh, könnte also genau. durchaus noch um die Top-4, also als
1: Top-4-Team gelten aktuell. Ja, das ist äh, eines der Spiele der Genueser Club, die nach dem Brückeneinsturz am ersten Spieltag abgesagt worden ist. Ja, kein erfreulicher äh,
0: Zustand. Ähm, noch ein paar Worte zu Tottenham vielleicht. Ähm, die Mannschaft hat im Sommer das Erstaunliche geschafft, nämlich keinen Transferneuzugang zu haben. Das ist in Zeiten wie diesen
1: doch sehr, sehr erstaunlich für einen Top-Club. Ich bilde mir ein, dass ich gelesen habe, dass es seit es die Premier League als, äh, in eigener Verantwortung gibt seit 1992, dass es, es überhaupt noch nie gegeben hat. Mm, ist gut möglich, ja. äh,
0: jedenfalls. Was auf der anderen Seite passiert ist, sie haben den, die ganze Truppe zusammengehalten und die ist super und die ist jung ähm, und dann gibt es noch sowas, wie man einen versteckten Neuzugang nennen kann, nämlich den Lukas Mora. der hat sich ja eben knapp nach der Winterpause, die es in der Premier League ja nicht gibt, also kurz nach dem Winter einfach verletzt und ist ausgefallen, der ist jetzt wieder da der ehemalige Spieler von Paris Saint-Germain und er hat wirklich äh, super stark in die Saison rein begonnen. Auch Hat mir auch gut gefallen gegen Liverpool, immer wieder für Probleme gesorgt. Kann man also irgendwie als Neuzugang sehen, wenn man das so will. Äh, ähm, und ansonsten ist das Team halt gut. Also drum, Es braucht auch nicht unbedingt Neuzugänge, muss man sagen. Ähm, ein bisschen andere Causa ist das mit dem eigenen Stadion. Da ist man sich nicht sicher, ob das jetzt rechtzeitig fertig wird. Man hat, glaube ich, im November damit gerechnet, dort einziehen zu können, aber äh, irgendwie, irgendwie hapert es da noch ein bisschen. Äh, Kommentatoren in, in England haben jetzt kürzlich äh, scherzhaft gefragt, ob eigentlich jemand weiß, ob es das Stadion gibt. <lacht> weil, weil das so ungewiss zu sein scheint, ob das in einem Monat oder zwei Monaten wirklich fertig ist. Ähm, ob mal wer nachschauen gehen könnte. Menschen, die in Berlin wohnen, kennen sich mit solchen Diskussionen aus. Menschen, die überall auf der Welt wohnen, kennen sich mit solchen Diskussionen aus. Aber es ist vielleicht ein schönes ja, in Beispiel. In Berlin
1: ist es halt kein Stadion, sondern ein Flughafen, aber im Grunde genommen.
0: Ja, aber das passiert überall und es ist vielleicht ein schönes Beispiel dafür, dass nicht nur der Staat bei den Bauvorhaben äh, mal ein bisschen länger braucht, ja. <lacht> sondern auch der gewöhnliche Häuselbauer oder Stadionbauer. <lacht> Was für Tottenham vielleicht noch ein bisschen ein Problem ist, um noch ein paar letzte Worte dazu zu finden. Fast die ganze Mannschaft war bis zum Schluss der WM mit dabei. Und man wird sehen, ob sich das jetzt im Laufe des Herbst ein bisschen auswirkt oder eher erst hinten raus in der Saison.
1: Eine kurze Frage, die ich dir jetzt auch noch stellen möchte, bezüglich der Gruppenkonstellation. Also die anderen beiden Teams in der Gruppe sind Barcelona und Eindhoven. Wie wichtig ist das Spiel jetzt... Für Tottenham und für Inter würdest du sagen, schon in Richtung, wer da ins Achtelfinale kommt? Ist das schon in gewisser Weise eine Vorentscheidung, wenn man sagen muss, dass eigentlich wahrscheinlich keiner gegen Barcelona viel holen wird und keiner gegen Eindhoven viel liegen lassen darf? Oder würdest du das anders sehen?
0: Ähm, für Inter ist es das Finale, hätte ich gesagt. Ähm, wenn Inter zu Hause gegen Tottenham nicht gewinnt, wird es ganz, ganz schwierig für sie, wie gesagt, gegen Barcelona sehe ich die auch nicht wirklich punkten. Gegen PSV sehe ich sie eher mal einen Punkt liegen lassen als bei Tottenham. Äh, ganz sicher für, für, für Inter schon das Entscheidungsspiel bei Tottenham kann man sagen, ja, das ist das Auswärtsspiel, also selbst wenn es verloren geht, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht glaube von der Ausgangslage her, ähm, kann man sich da nochmal zurückspielen.
1: Jo. Ähm, dann möchte ich noch ganz kurz erwähnen, weil das in dieser Saison zunehmend ein Thema sein wird. Welches Spiel ist wo zu sehen? Ähm, Leipzig gegen Salzburg wird zu sehen sein auf Puls 4. Auch RTL Nitro überträgt das. Ähm, ja. Und natürlich <lacht> der Zone. Rapid wird nur auf der Zone live zu sehen sein.
0: Ja, das ist eine Sache, die wir uns mal besprechen sollen. <lacht> das, das, dieses Hickhack und dieses, dieser Wahnsinn rund um die Fernsehrechte. Ähm, ich glaube, der Martin Blumener hat kürzlich mal drüber gesprochen, weil er gefragt hat, ob ich was drüber weiß und ob mit um ihm reden kann. Aber äh, kann ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ich, ich habe keine Ahnung, wo, wann was wo zu sehen ist. Ja, <lacht> es ist relativ kom kompliziert. Und ähm, was äh, die Besetzung angeht und die, 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 wer was wann wie überträgt, dann möchte ich gerne hinweisen auf die geschätzten Kollegen vom Kommentatorenblog, das ist www.kommentatorenblog.de, also Kommentatorenblog in einem Wort durch. Da ist das alles sehr, sehr schön aufgelistet. Wer also welcher Sender welches Spiel zeigt ja, und wer es kommentiert. Gut, ähm, damit hätten
0: wir jetzt diese fünf Kracher bzw. österreichische Beteiligungsspiele durchgearbeitet. Wir haben die fünf großen Ligen die vier großen Ligen und die österreichische Liga, <lacht> äh, besprochen. Äh, für heute soll es das gewesen sein. Äh, wir bedanken uns noch ganz herzlich bei unseren Unterstützern, bei, im Besonderen diesmal bei den zufällig Ausgewählten vom Zufallsgenerator Michael Molzer, den Chris ohne Nachnamen und den Richard Durkowitsch, Mitgliedsnummer 94 beim FC Blau-Weiß-Linz. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, weil ihr sagt, ihr wollt öfter sowas hören, was wir da gerade gemacht haben oder überhaupt in nächster Zeit, weil wir brauchen eine gewisse Summe, dann geht auf barfali.eu und geht auf Unterstützung. Äh, dort findet ihr alle Informationen, wie ihr das machen könnt. Ähm, ja, wir melden uns wieder, spätestens in äh, circa zwei Wochen, wenn das Länderspiel, die Länderspiele gegen Dänemark und Nordirland wieder anstehen, haben wir am Plan. Ähm, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit dem Fußball und eine schöne Zeit. Baba.
1: Servus.